0: So langsam. Was soll das denn heißen, Felix? Uh, uh. Äh, Felix hat es falsch wiedergegeben, weil er das Wort nicht äh, parat hat. Ich fahre vorausschauend.
1: Ausnahme
0: der Rose. Hallo, herzlich willkommen, liebe PS-verrückte Zylinderköpfe. Hier ist er wieder, der Hörspiel-Podcast mit Benzin im Blut. Hier meldet sich Ausnahme der Rose. Ruh, ruh. Mit dabei der waghalsige Formel-1-Pilot, der in der Spielstraße bei Tempo 100 gern mal einen Slide hinlegt. Geht in Deckung, hier rast er heran. Felix Schala. Und auf dem Bobbycar dahinter, kaum langsamer unterwegs, kruse ich heran, TÜV-geprüft und bereit zum nächsten Ölwechsel. Ich bin Linus Volkmann. Heute sprechen wir über einen großen Hype der 80er und 90er Jahre. Blechschaden oder Kult? Wir sprechen über die Hörspielserie Night Rider. Und zwar über die Folge 1, wie alles begann.
1: Dies ist ein ganz besonderes Auto, Mr. Long. Es wird ausschließlich von Mikroprozessoren gesteuert. Die verhindern, dass es in irgendeine Art von Kollision oder Unglück verwickelt werden kann. Es sei denn, der Pilot legt es darauf an. Der Pilot? Erzählen Sie mir bloß nicht, dass das Ding auch noch fliegen kann. <lacht> Nein, das nicht. Aber es denkt. Es denkt?
0: Mein Auto denkt? Ach, Herrlich, Felix. Endlich kommt dieser Podcast seiner Bestimmung zu. Es geht um den fahrbaren Untersatz, wie du ja immer so gerne sagst. Hallo, Felix. Nieder mit dem Tempolimit. Ja, absolut. Wichtig, dass wir endlich mal über Autos sprechen. Hallo, Linus. Autos ist ja auch so ein Thema, das verbindet uns wahnsinnig. Ich bin eben Linus und der mit der anderen Stimme ist der Felix und wir machen einen Hörspiel-Podcast, der sich gewaschen hat, so metaphorisch gemeint natürlich. Und zwar sucht sich immer der eine eine Folge aus und die besprechen wir dann mit dem jeweils anderen. Heute sind wir in einer der ungeraden Folgen, das heißt, alles auf meinem Mist gewachsen und ich habe mir Nightrider ausgesucht. Felix, da staunst du was? Ja, ja, ja.
2: Ähm, Frage ich mich natürlich direkt, hast du es quasi aus deinem eigenen Gedächtnis entnommen oder hat es damit zu tun, dass Leute das gefordert haben? Denn das kam ein-, zweimal, glaube ich, per
0: Mail. Ja, es gibt noch eine dritte Variante, Felix. Die sagt dir vielleicht nichts, aber ich bin ein unruhiger Geist und habe mich gefragt, wo war ich denn noch nicht in mhm. diesem ganzen Hörspiellabyrinth? Wir sind ja ein bisschen älter, also wir sind knapp über 30 und können deshalb schon so ein bisschen auf eine eigene Hörspielhistorie zurückschauen und haben deshalb vieles gemacht hier vorgestellt, was wir auch aus unserer Kindheit kannten. Aber natürlich hat man als Kind... Ja, noch nicht so alles abgedeckt. Man ist ja nicht als Journalist geboren. Und deshalb habe ich viele Lehrstellen Und Nightrider dachte ich so, ach, das ist eigentlich eine wahnsinnig aufgeladene Marke, mit der ich jetzt nie in Berührung gekommen bin. Aber die würde ich gerne mal mit meinem Felix nacharbeiten. Deshalb sitzen wir jetzt hier, Felix. Toll siehst du aus. Danke, 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 du auch. Ja, wollen wir mal mit dem unterhaltsamen Geplänkel einsteigen. Die Leute wollen ja erstmal so rausfinden, so ah, wie sind die beiden heute drauf? Ist der Felix wieder besonders euphorisch oder ist ihm eine Laus über die Leber gelaufen? Das erfährt man am ehesten, wenn man so ins Plaudern gerät. Ich habe mich bei dir gefragt, Felix, was wurde eigentlich aus dieser Geschichte mit dieser Katze? Du hast ja mal in mhm. einigen Folgen von einer Straßenkatze erzählt, die du äh, so gestoppt hast und immer wieder die Katze, die Katze. Gibt es da ja. Neuigkeiten? Vermutlich nicht oder doch?
2: Doch, es gab lange tatsächlich keine. Es ist kein Zufall, dass ich nicht erwähnt habe. Ich habe die Katze sehr lange nicht gesehen. Da machen sich natürlich, das wollte ich jetzt nicht erwähnen im Podcast, weil viele die Katzen nicht kennen, ja vor allem schwierige Katzen, machen sich sofort Sorgen. Ich wusste natürlich, nein, die ist drei Monate einfach nicht da, weil sie keinen Bock hat. So, mir war völlig klar, dass die einfach jetzt nicht da ist. Und das ist ja auch manchmal bei Katzen so, dass die manchmal sehr lange verschwinden. Ich habe sie gesehen. Es ist tatsächlich am letzten Freitag gewesen. Oh. Ja, und da äh, sah ich sie und ich kam mit einem Falafel eingepackt. Und da dachte ich, jetzt mache ich gleich so ein lustiges Reel, wie ich der Katze den Falafel anbiete und sie mich anfaucht. Und dann in dem Moment, also zehn Meter vorher, ich hatte das Handy schon in der Hand, rechts Handy, links Falafel, ist sie dann weggelaufen. Aber sie ist noch da. Aber weiter ging es halt nicht. Sie hat so eine Winterpause
0: gemacht, wie die Bundesliga. <lacht> ja, bei Straßenkatzen, die wirklich direkt auf einer Straße leben, muss man sich natürlich auch Sorgen machen, wenn man sie drei Monate nicht sieht. Aber sie scheint sich sehr im Straßenverkehr auszukennen. Passt ja auch wieder zu unserer Folge heute. Ich hätte am liebsten jemanden, der dich immer filmt, nicht wie du die Katze filmst, sondern der immer deine Interaktion mit dieser Katze filmt, da könnte man auf so einer Meta-Ebene ganz garantiert irgendwie eine Doku, vielleicht mal bei Netflix verkaufen.
2: Ja, so Benny Hill-Musik drunterlegen, weißt du, so Zeitraffer, <lacht> wie ich dann wieder blutig gekratzt werde,
0: weißt du, mit so den
2: Finger in den Mund stecke so,
0: au, au. au. Oh nein, 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 nein. Das soll man ja. nicht. Ah ja, wirklich ganz spannend. Also wie du irgendwann an Toxoplasmose dann hm. verstirbst und dabei aber noch ein Interview gibst. Ja, <lacht> ja. also äh, ich habe auch ein bisschen Geplänkel für dich mitgebracht, Felix, denn wir haben ja heute eine sehr erdige Folge. Ne? Mhm. Autofahren, würde ich sagen, ist jetzt nicht so, ah, Theater, ja, das sind so die schönen Künste, Autofahren, das ist vielleicht so ein bisschen was Kernigeres.
2: So eine ja. Männerfolge,
0: ich finde es eine richtige Männerfolge. Ja, genau, also wer interessiert sich schon für Autos, Männer? genau. Punkt. Ja, also ich interessiere mich auch nicht für Autos, Felix auch nicht, deshalb ist es ganz lustig, dem heute mal zu begegnen. Ich hoffe, ich kann diese ganzen äh, Sachen richtig benennen. Also wie ja. heißt nochmal dieses runde Ding, an dem man kurbelt und so?
2: Rad, glaube ich. Ja,
0: genau. Ich habe eben auch besonders erdig, was ist erdig? Deutscher Hip-Hop und, mhm. und Fast Food. Ich habe mir die Haftbefehl-Pizza gemacht. Ach, die gibt's auch? Ja, hast du meine... Das
2: habe ich, das hab, das hab ich nicht mitgekriegt, nee.
0: Hast du meine Insta-Story dazu nicht gesehen?
2: Nee, ich habe äh, hab zu viel, ich
0: verbrauche zu viel Zeit im echten Leben. Ich bin nicht viel auf Insta. Mhm, ja, für euch andere ist es ja klar, ihr habt die Insta-Story gesehen. Und zwar habe ich ein Epic Fail, wie wir jungen Leute sagen, gebaut. Und zwar: Es gibt so ein besonderes Design bei der Haftbefehl-Pizza. Es ist eigentlich nur Typo und die Farben unterscheiden sich und steht da halt ganz groß die Barbo-Pizza oder so drauf und dann steht noch an der Seite, steht Spinat mit eingebackenem Käse und Tomate oder so. Mhm. Ich hab's wirklich, wollte ich dann das extra beim Filmen auch aufmachen, damit ich die Out-of-Box-Experience habe. Also, mhm. wie empfindet man, wie hat der Hersteller das so für einen gemeint? Ich mach's auf und es ist, es ist sehr viel Hähnchen drauf. Aha. Es steht noch recht klein, steht dann Chicken Hollandaise, also das ist jetzt, man muss sagen, es steht schon drauf, aber es war jetzt einfach nicht so prominent, dass ich es gesehen hätte. Ich hatte irgendwie das mit dem Käse gesehen und dann habe ich die gar nicht machen können, weil ich nämlich kein Fleisch esse. Und ich habe mich natürlich sehr geschämt, weil ich ja trotzdem das Huhn das Tote gekauft habe und damit die weiteren Schlachtungen angekurbelt habe mhm. in der Haftbefehl-Manufaktur.
2: ist dann ein Huhn mehr, das jetzt schon auf dem Fließband steht und gleich geköpft wird.
0: Ja, 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 weil sie gesehen haben, ah, in Bornheim, in Frankfurt, da ist der Absatz richtig nochmal ausgeschlagen.
2: <lacht> Aber ich hatte mich jetzt gefragt, ist das dann einfach, steht dann da so, äh, ich dachte jetzt, weil du sagst so Epic Fail, dachte ich jetzt, die Packung sei irgendwie so liederlich mhm. gemacht, dass da so steht Haftbefehl, wir übernehmen jeden Fall, weißt <lacht> du, weil die dann, die die einfach nur die, die drei Fragezeichen Pizza überschrieben haben. Oder ist das gar nicht das gleiche Produkt jetzt von der Firma her?
0: Nee, nee, also äh, angefangen hat es, glaube ich, in Deutschland mit Capital Bra. Hm. Der hat eine eigene Pizza rausgebracht. Ach, das ist seine, jetzt, jetzt verstehe ich,
2: das ist seine Marke. Das ist jetzt nicht irgendwie Dr. Oetker oder sonst wer macht eine Haftbefehlpizza, sondern er bringt selber eine Pizza
0: raus oder was? Also, ich nehme nicht an, dass er sie selber gebacken hat. Weiß. Er muss ja die ganze oh Zeit, muss, er nicht. Ja, muss ja irgendwie Drogen kochen und so. Vielleicht hat er natürlich da, man hat hat ja auch so eine Küche dann. Ja, man die kennt die aus er, ja das ja, Breaking ja. Genau, vielleicht ist es dann so, dass man sagt: so ach, tagsüber könnten wir da vielleicht einfach Pizza machen. Keine Ahnung. Also ich weiß jetzt nicht, wie nah es an ihm dran ist, aber das ist eben so, es gibt Shireen David, hat ja auch einen Energy Drink und ich glaube, das ist halt so eine neue Form von Prominenz, gerade im Hip-Hop, das kommt aus dem Amerikanischen, dass man eben auch plötzlich eben Produkte nicht nur mit seinem Gesicht bestückt, sondern quasi die Produkte selber herausgibt. Hm? Die Kapital Bra Pizza war sehr teigig. Da hatte ich gedacht, das ist so für Pubertierende, die noch so am Tag bei einer Mahlzeit 5000 Kalorie verstoffwechseln können. Es war meiner Meinung nach, wenn man jenseits der 20 ist, kann man das nicht mehr essen, weil, weil es einfach zu viel Masse ist. Also, also weißt du, für so richtig große Typen ist das, denke ich, dass die dann noch so Spaß haben an, ach, ich wünschte mir nochmal 500 Gramm mehr Teig auf meiner Pizza.
2: Ja, das ist natürlich auch amateurmäßig dann in den Markt geprügelt, weil, weiß ja jeder, ich meine, du musst die Leute ja, die sollen ja zwei Pizzen kaufen. Kann ja nicht sein, dass du zu satt wirst von
0: einer. Das ist ja, funktioniert ja nicht. Ja, aber vielleicht denkt man dann so, ah, Kapital, brach, er hat mich verstanden, er hat endlich mal eine Pizza, wo ich nur eine machen muss. Also ganz schön. Keine Sorge, die Folge wird nicht zu lange. Also ich, wir wollen unbedingt unter zwei Stunden bleiben. Ich muss auch weg dann. Aber weißt du noch, dass du ja mal kultiviert hast, das Gegenteil. Der Felix hat die ganz flache Pizza mal gemacht. Das war ja mal ein großer Kult in unserer Freundschaft. Da hattest du einen Pizzastein und hast die beste Pizza gemacht, die ich je gegessen habe.
2: Ja, kann ich, das ist ja auch nicht mein, also ich verdiene nichts dran, ich kann wirklich sagen, man kommt dann einem guten Steinofen-Pizza-Erlebnis recht nahe, so ein Schamottstein, so heißt das ja, der kostet nicht viel, ich glaube so 15 bis 25 Euro wahrscheinlich und dann ist da so ein Holzpizzaschieber dabei, den legt man in den Backofen, macht so heiß wie es geht. Haken ist nur, das ist eine wahnsinnige Energieverschwendung, weil das wäre schon geil, wenn das richtig heiß wird und wenn der Stein da auch vielleicht eine Dreiviertelstunde schon drin legt. Also das ist in heutigen Zeiten ein bisschen teuer. gell?
0: Aber das Ergebnis ist mega. Die ist dann wirklich nur drei Minuten drin und ist fertig. Das war wirklich toll. Und dann hattest du auch den Teig selber gemacht, der war so hauchdünn und dann wirklich so einfach nur so draufgeworfen auf diesen kochend heißen Stein. Und dann hast du mir auch einen zum Geburtstag geschenkt, aber ich hatte nur so ein second hand herd der wurde nicht so richtig heiß und dementsprechend machte ich dann diese... Pizza auf dem lauwarmen Stein, das war irgendwie, ich habe es nie mehr so hinbekommen wie von dir. Und du hast es dann auch aufgehört. Also du warst ja so fame mal für einen Monat als Pizzabäcker und dann bist du auch retired, oder?
2: Ja, weil du kannst nur so kleine Pizzen machen. Das heißt, wenn du Leute einlädst, du bist die ganze Zeit nur am äh, rein- und rausziehen. Irgendwann bei der dritten Pizza ist es dann so, dass du auf diesem Schieber dann so Reste hast. Und dann wird es ganz schlimm, weil dann werden die, kommst du nicht mehr richtig drunter, weil es nicht mehr glatt ist. Dann werden die Pizzen gehen die kaputt und so, das ist viel Arbeit. Du brauchst im Prinzip einen Bäcker, der die ganze Zeit serviert, <lacht> der selber nix isst.
0: Also eine letzte Frage dahingehend, hast du, wann hast du das letzte Mal das gemacht mit eurem Schamottstein? Ja, ja, Schamott. bestimmt,
2: bestimmt so drei Jahre her, würde ich sagen.
0: Also wenn wir irgendwann mal einen Steady-Account einrichten, dass die Leute uns auch unterstützen, dann würde ich sagen, für Leute, die einen gewissen Betrag spenden, die kriegen dann einmal diese gute Pizza. Da würde ich dann auch wieder Mitglied werden bei uns. Wenn du dir leisten kannst. Felix, wollen wir mal überleiten zum Feedback auf die letzten Folgen. Ist denn da bei dir was angefallen oder hast du dein Pulver schon verschossen? Ja, also wir äh, sind ja hier ständig nur am
2: Ironisieren und verbergen unsere wirklichen Persönlichkeiten äh, hinter so einer Kunstfigur und so weiter. Deswegen äh, kann da ein leicht der Eindruck entstehen, dass wir eigentlich gar nicht so richtig emotional sind. Aber man muss auch mal sagen, wir kriegen hin und wieder auch mal Posts, die ich wirklich so ein bisschen rührend finde, die jetzt wirklich, wo nicht ein Witz drin ist oder ich habe das und das entdeckt, sondern wo, wo die Leute einfach nur dankbar sind. Da wollte ich auch mal was vorlesen. Der heißt lustigerweise auch Felix. Der hat geschrieben... Hi, ich wollte euch nur mal danke für euren Podcast schreiben. Ich bin Vater einer dreijährigen Tochter und Mann einer erwachsenen Frau. Da habe ich kurz gestutzt, ehrlich gesagt. Also so ein bisschen verdächtig klingt, dieses Überbeton. Äh, diesen Winter, vor allem äh, im November und Dezember letzten Jahres, hat uns die Erkältungswelle wie auch den Rest Deutschlands permanent dahingestreckt. Es waren extrem anstrengende Zeiten, sich um zwei kranke Menschen neben meinem eigentlichen Hauptjob jeden Tag zu kümmern. Und euer Podcast war jeden Abend mein Leuchtturm im Strudel des Gehuste und Gefieber meiner Familie. Eine brennende Flamme der Heiterkeit, die mich durch diese nervige Zeit jeden Abend aufs Neue durchhalten ließ. Danke dafür und macht weiter, Felix. Da war ich gerührt, Also weil das freut einen natürlich schon am meisten dann auch.
0: Ja. ja, das äh, freut mich auch. Vielen Dank, ähm, Felix, also der andere, für dieses Feedback. Nicht so viel Dank, Felix, dafür, dass du dich 16 Mal eben verlesen hast, denn das ist ja eine der Folgen, die ich auch schneiden muss. Vorhin bei der Folge, die du schneidest, hast du akkurat abgelesen, ohne ein Äh. Und was kriege ich hier? Oh, der Felix kann bei Stunde 4 der Aufnahmen hier
2: schon nicht mehr richtig lesen. Das muss man natürlich persönlich nehmen. Dazu muss man natürlich auch sagen, ihr habt eben natürlich schon gehört, wo ich mich überall verlesen habe. Der Linus schneidet, es ja wie gesagt selber. Man wird es
0: sicherlich hören. Wohl oben. kaum, ich, ich füge das ineinander, das greift wie ein Klettverschluss, die Leute werden denken, das ist alles in einem Guss entstanden, auch die Einspieler, als würden die, die Originalsprecher uns hier noch über die Schulter sehen. Hast du denn auch Feedback bekommen? Ja, und zwar, wir haben ja die Folge gemacht. Ich weiß, ihr habt es vielleicht auf dem Schirm über TKKG, der Schatz in der Drachenhöhle, wo wir über das Z-Wort gesprochen haben. Und da habe ich einen Kommentar bekommen. Ganz schöner Unsinn, aber in allem Rassismus sehen, ist für den Spießbürger 2.0 das neue Hobby geworden. Armes, reaktionäres Deutschland. Ein Kommentar von Bei Joden. Keine Ahnung, was das für eine verklausulierte Zumutung noch ist. Aber das, was er offen sagt, ist ja schon schlimm genug. Dass man den Hinweis auf Ressentiments, auf Rassismus als reaktionär abtut. Das tut richtig schon weh eigentlich, dass das mittlerweile so synonym gebraucht wird. Also genauso, ich sehe Antifa-Schriftzüge an Mauern und die sind dann irgendwie durchgestrichen und dann steht dann so Staatshunde darunter. Staatshunde. Ja, dass man eben denkt, Antifaschismus sei schon irgendwas, was quasi Merkel einem ah. aufoktuiert <lacht> und dass, dass eben die Antifa quasi der verlängerte Arm ist der Regierung. Mm, das das die, ist wirklich echt, also diese diese Generierung als Outlaw von diesem total Ressentiment getriebenen Scheiß, also das ärgert mich schon. Deshalb auch kein Dank für diesen Kommentar.
2: Ja, also der CDU kann man wirklich vieles unterstellen, aber ihr großer Kampf gegen den modernen Antifaschismus, also den habe ich nicht so gespürt in den äh, Regierungsjahren. Aber äh, generell auch zu diesem Feedback wollte ich nochmal sagen, das ist auch so der heutige politische Diskurs, das ist manchmal ganz lustig. Also der, der zuerst ruft, ihr ihr Nazis, oder das war hier nicht die Unterstellung, sondern ihr, ihr Reaktionären. Wer das zuerst ruft, der hat dann Recht, weißt du? Es geht gar nicht mehr darum, was man vertritt, sondern ihr seid doch, was wie mit der AfD, So, ihr seid doch die Nazis, und dann sagt dann die AfD, nee, nee, ihr seid doch, ihr wollt doch hier, das ist doch eigentlich und so, ne? Propaganda, bla bla bla, ne? Interessant. Man muss einfach nur schnell schreien, dann äh, ist alles gut. Freut mich.
0: Genau, also hört unsere Folge über das Z-Wort in Jugendhörspielen und empört euch oder auch nicht. Ja, wir gehen jetzt noch mal Ach nee, ich möchte einfach noch mal sagen, wo kommt all dieses Feedback hin? Und zwar geht es an meinen Mann Felix. Mein Mann Felix hat gesagt, Linus, Gmx, das kostet vielleicht den ein oder anderen Taler, aber den habe ich. Ja, Ich habe so viele PlayStation 5s hier rum, rumstehen, warum mache ich nicht noch mal eine, eine Webadresse? Und zwar lautet die Ausnahme der rose at gmx.de. Da erreicht ihr uns und könnt uns Feedback in aller Fasson rüberschicken. Wir sind Kummer gewohnt und freuen uns auch über schöne Sachen. Ansonsten brauchen wir auf Spotify Sterne. Und der Felix ist bei dieser. Da könnt ihr ihm, weiß ich nicht, eine PN schicken oder was auch immer.
1: KITT, KIT, wenn Sie möchten. Ich möchte nicht. Und außerdem habe ich keine Lust, in einem Wagen rumzufahren, der mir widerspricht. Also entweder zieht Devin dir den Stecker raus oder du besorgst den anderen Fahrer.
0: So, Felix, ich weiß, dass du jetzt auch nicht so ein Nightrider-Ultra bist, genau wie ich ja auch nicht. Deshalb gebe ich dir folgende Option. Wenn du sagst, ach, es ist die dritte Stunde Podcast-Aufnahme, mir ist das alles zu viel, kannst du auch einfach nur Autogeräusche machen und mit zwischendrin mal hupen. <lacht> Ja, ihr habt Felix gehört, aber ähm, wie findest du denn, was ist dein Berührungspunkt? Du hörst ja jetzt nicht durch mich zum ersten Mal von Night Rider. Du wusstest ja schon, dass es das gibt. Welche Verbindung bestand da? Also, das ist natürlich alles eine
2: üble Unterstellung. Ich habe sehr wohl Verbindung zu Night Rider und könnte jetzt lang frei drüber sprechen. Ich habe das sehr, sehr gerne geschaut. Das war ja früher auf RTL. ganz, Ach, ganz du hast früher. das gerne geschaut? Natürlich, klar. Ach, das gibt's es gar nicht. Ich habe die Sachen alle geguckt. Und da Direkt entspinnt sich was sehr Tragisches, ich will nicht zu weit vorweggreifen, aber ähm, ich will sagen, mir hat das Hörspiel gut gefallen. Ich kannte die Reihe nicht. Warum kannte ich sie nicht? Ich mache es schnell. Wir hatten das Thema schon mal. Ich dachte, das wäre ein O-Ton-Hörspiel. Ich hatte als Kind O-Ton-Hörspiele, zum Beispiel zu Tim Thaler, hatte ich auch schon mal erwähnt. Und wenn man dann die Serie kennt, dann funktioniert das, ja, wenn man die ein paar Mal gesehen hat, die Folgen. Aber wenn man das nicht kennt, hat das oft nicht funktioniert. Und deswegen hatte ich hier nicht zugegriffen, weil da vorne drauf steht. Mit den Originalsprechern und da dachte ich natürlich, das ist so eine Klausulierung für O-Ton-Hörspiel und deswegen habe ich da nie zugegriffen. Ich wusste nicht, dass das eine richtige Hörspielproduktion ist, aber die Serie im Fernsehen, gerne geguckt, gerne gemocht, ähm, zeitgleich glaube ich mit Ein Colt für alle Fälle immer, das war so ungefähr die gleiche Zeit,
0: hm, ich mag's. Ach. Du Ach nicht so, ja. oder was? Ach, das, das, das wundert mich jetzt. Ich hatte irgendwie, dachte ich, wir sind eine Person und du kennst das auch nicht äh, von früher. Dann ist ja umso besser. Dann kann ich ja die Hubgeräusche machen, ja, also absolut. um die Leerstellen zu füllen. Ja, also es ist ja so, wenn man diesen Podcast auch so ein bisschen verfolgt, also dass dass ich ja die Sache so ein bisschen dominiere. Ich bin aber auch der Ältere. Ich bin signifikant älter, glaube ich, als du, Felix. Deshalb habe ich irgendwie hatte ich das Gefühl, ich war zu alt dafür. Weil das war ja so eine RTL-Serie mhm. und das kam dann zu einer Zeit, wo ich natürlich auch sehr viel Fernsehen schaute, aber schon eher so ironisch. Also in meiner Erinnerung war tatsächlich so diese Vorabendserien aus dem ZDF, die habe ich noch ganz, ganz uneigentlich geschaut. Also ähm, keine Ahnung, auch du hast ja eben gesagt, heute für alle Fälle, Simon and Simon gab es noch, Agentin mit Herz und so, das habe ich geguckt und Knight Rider kam dann erst ein paar Jahre später, meine ich eben über RTL in die Haushalte, ich hatte auch noch keinen Fernseher dann als Kind und... Ich kann mich erinnern, dass das in den 90ern, in den Reruns dann immer Thema war. Also das, das hatte ja noch so einen langen Nachhall. Also die Serie erschöpft sich schon in den 80ern, aber hat uns da noch ein bisschen länger verfolgt. Und ich hielt sie einfach für so eine Art Trash dann. Ich dachte so, nee, das ist irgendwie nicht cool genug. Also, Alf habe ich geguckt, das war lustig. Aber bei Night Rider dachte ich so, oh. und David Hasselhoff galt ja dann auch schon schnell als so ein Trash-Künstler. Also spätestens seit eben diesem uh, Looking for Freedom.
2: Ja, also generell, diese Serien sind alle nicht gut gealtert, finde ich, nicht vielleicht nicht alle. Aber Ein Colt für alle Fälle, das habe ich geliebt als Kind. Das war meine Hauptserie. Das kann man eigentlich nicht mehr gucken. Und bei Knight Rider, es hat schon auch so ein bisschen was Trashiges. Bei David Hasselhoff muss man allerdings sagen, er hat ja eine zweite Karriere hinbekommen. Also er wird zu Recht auf so ein One-Hit-Wonder reduziert, was die Musik anbelangt. Bei Serien war das aber nicht der Fall, denn er hat ja Baywatch noch gemacht danach. Und das war ein immenser Erfolg. Also es ist nicht so, als wäre Knight Rider gewesen und sonst nichts in seinem Leben und dann noch dieser Hit. Natürlich, also wir werden
0: auch noch, ähm, ich lasse dich überraschen, Felix, aber wir werden auch noch gesondert über David Hasselhoff sprechen, denn also, ich finde ich eine sehr interessante Figur, gerade eben in diesem ganzen Promi- und Trash-Kosmos. Äh, andere RTL-Serien, die ich tatsächlich verfolgt habe, war Dacula, habe ich gerne geguckt. Mhm. Da war ich wahrscheinlich auch schon älter, fand es aber irgendwie dann lustig. Diese Reinfantilisierung hat ja schon recht früh stattgefunden. Also man denkt immer, man guckt erst mit 40 auf alles zurück und denkt so auch in der Sesamstraße, da war es noch schön. Er hat es ja schon mit mit Mitte 20, also habe ich mich schon wieder umgeguckt <lacht> nach den ganzen <lacht> Kindergartensachen. Äh, und deshalb fand ich Dacula toll. mit Das war eine Serie, uh, Ilja Richter hat ihn gesprochen und mit dem ähm, ich habe mir das noch mal rausgesucht. Im Schloss der Vampire ist kein Vampir so nett zu dir wie Dacula. Er Ach, beißt ja. nicht Mensch noch Tier als vegetarischer Vampir. Hilarious, ein vegetarischer Vampir. Das ist dann Generation Z. Nee, nee, das sind die Millennials. Das sind die, die in den 90ern noch so Kinder waren. Die haben, glaube ich, sehr viele RTL-Serien mitgenommen. Da gab es ja von Power Rangers bis äh, sonst mhm. was. Also das ist, glaube ich, auch ein sehr weites, interessantes Feld müsste man auch noch mal näher betrachten. Hast du noch andere RTL-Serien gehabt?
2: Äh, aus der damaligen Zeit, da gab es eine Serie, die, die lief direkt, nachdem ich zu Mittag gegessen hatte. Da habe ich mich direkt vor den Fernseher gesetzt. Ehrlich Ach, wie gesagt, wie kennt, Die kennt heute keine Sau mehr, äh, Sledgehammer. Ah, RTL. natürlich. Das war ja eigentlich so eine Art nackte Kanone äh, als Serie. Es war so ein bisschen so ein, äh, also auch so ein Kopf, der, was war denn noch mal der Selling Point? Der war dumm oder er war so echt?
0: schießwütig, so ein schießwütiger ah, ja, genau. Bulle und es hatte halt eben eben, es war so diese erste Form, bei Actionhelden zu persiflieren, auch in solchen Serien. Also, dass es eben nicht mehr darum geht, moralisch integer zu sein, sondern halt völlig egozentrischen Irrsinn zu verzapfen und dabei eben noch dauernd die Leute anzuschießen. Das war so ein bisschen so ein ver verfilmtes Madheft, äh, der ja. Sledgehammer damals. Ja, habe ich aber auch mal wieder äh, so geguckt im Nachhinein. Wenn du sagst, man kann Colt für alle Fälle nicht gucken mehr, du hast ja nicht gesagt, warum. Vermutlich ist derselbe Grund. Es sind so wahnsinnig sexistischer Schwachsinn. Also, ja, ja, klar. Die Frauenrollen sind, sind so beklagenswert. Immer nur als die Bikinischönheit, Felix, aber wir müssen ja langsam auf die Straße finden. Du hast ja gesagt, ich habe zu viele Punkte angeschnitten in unserem Ablauf. Und deshalb gehen wir mal zügig durch. Hattest du denn mal einen Unfall? Das würde mich, das würde wahrscheinlich auch unsere ZuhörerInnen interessieren. Bist du mit dem Auto mal wogegen gefahren?
2: Äh, ja, ja, aber jetzt äh, wirklich nur so geschrammt. Also in der Tiefgarage hatte ich mal einen Sonnenstich. Das ist noch nicht lange her, zwei Jahre. Und ich habe es aber noch nicht gemerkt, dass ich einen Sonnenstich habe. Ich war ah. vorher Fahrradfahren und wollte schnell einkaufen. 300 Meter mit dem Auto. Und bin dann überraschend <lacht> an der Säule in der Tiefgarage hängen geblieben. Ach so, wenn jemand aus meinem Haus zuhört, das war jemand anders. Das äh, ist jetzt hier nur Comic Relief. Ich war das gar nicht. <lacht> Aber sonst nicht, nee, keinen schweren Unfall.
0: Du? Ja, du ein so, Glück. Du fährst doch du fährst so langsam. Was soll das denn heißen, Felix? Hup, hup. Nee, das, das stimmt. Unglaublich das ist langsam. Also ich fahre, Felix hat es falsch wiedergegeben, weil er das Wort nicht äh, parat hat. Ich fahre vorausschauend. Das heißt, ich antizipiere wie die anderen, <lacht> dass die anderen vielleicht auch unmittelbar bremsen können. Deshalb lasse ich sehr großen Abstand auch zwischen mm. anderen Wagen und lasse mich halt auch mal zurückfallen. Also ich kenne einen Bekannten von uns, der auch Musiker ist, der auf der Autobahn dann mit 150 an der Stoßstange von jemandem äh, hängt, der auch 150 fährt. Da habe ich immer noch versucht mitzubremsen. Und bei mir, ich fahre halt einfach vorausschauend. Genau. Leute sagen auch gerne, es sei ein wenig seniorenhaft.
2: Ja, äh, vorausschauend heißt, der Linus weiß auf der Autobahn um 15 Uhr schon, was der Fahrer vor ihm um 16
0: Uhr vorhat. So fährt der. Autofahren ist so wie so ein Schachspiel. Du musst deinen Gegnern immer drei Züge voraus sein, damit du am Ende siegreich äh, die Abfahrt nehmen kannst. Ja, also ich bin tatsächlich deshalb auch noch nie äh, in einen größeren Unfall verwickelt worden, weil ich ja immer nur 30 fahre. Aber dennoch, ich bin mal als CV, habe ich mal diesen VW-Bus. Wir haben immer äh, Kinder in einen integrativen Kindergarten chauffiert und dann bin ich zurückgesetzt an der Kreuzung und da, stand noch ein anderes Auto wieder hinter mir und dann habe ich mit dem Dienstwagen da jemandem gerammt. Also es war natürlich nicht äh, gefährlich, aber sehr unangenehm. So viel dazu, ihr Lieben, aber ihr habt sicherlich eure eigenen Geschichten. Schreibt es uns in die Kommis, außer es ist zu schlimm gewesen, dann redet lieber mit Profis darüber. Felix, ja, wie fährst du nochmal? Äh, ich bin auch mit dir mal gefahren und ich mache dir so selten Komplimente. Äh, und ich fand, du bist einer von denen, mit denen man wirklich ganz gut Auto fahren kann. Bei den meisten Leuten denke ich so, Gott, das ist ja furchtbar. Und bei dir ist es recht gemütlich, aber auch vielleicht ein bisschen zügiger.
2: Das Schlimme beim Autofahren ist, finde ich immer, wenn Leute Gas und Bremse als so einen an aus kippschalter begreifen. <lacht> also es immer so ruckelt in die eine oder andere Richtung. Und das ist, ist glaube ich, eine der Sachen, ich habe so, ich habe ein gewisses, für manche Sachen habe ich ein gewisses Feingefühl. Ich mag das dann so, ne, so langsame Dynamiken. Also ich glaube, das
0: kann ich einigermaßen gut. Ja, doch, also wirklich. Also, wenn ihr Felix mal richtig kennenlernen wollt, dann sage ich einfach mal, Pizza, ein Pizzastein, lasst euch eine Pizza von ihm machen, während der Auto fährt. Also, wer sich da nicht in diesen Mann verliebt... Auf der Motorhaube äh, wird die Pizza gemacht. <lacht> ja, so, jetzt steigen wir mal in unseren Sportwagen ein. Hier ein kleiner Einspieler.
1: Willkommen an Dort des Night 2000.
0: Hm, danke. <lacht>
1: Was ist denn das für ein komisches Armaturenbrett? Das sieht ja aus wie ein Darth Badezimmer. Darth Vaters Badezimmer?
0: Das Vaters Badezimmer. Ich weiß, wahrscheinlich da ist Vader und dann, weil das nicht lustig genug ist, ähm, wurde es dann noch so ein bisschen im Dialekt gesprochen oder was? Ist, ja, ist so, ist es ist
2: tragisch, dass man das jetzt heute hört und Star Wars immer noch ein Ding ist. Also normalerweise wäre es ja so gewesen, dass die jetzt so was total Uncooles, was heute kein Mensch mehr kennt, aufgegriffen hätten für so eine Referenz und heute wird es keinem auffallen. ne? Aber ich vermute einfach, dass da keiner wusste, dass das Vader heißt. Vielleicht war es auch ah. falsch geschrieben mit 2D, keiner wusste Bescheid, in der Regie alle, ja super, und so ist es da drin gelandet.
0: Schön. Hilarious, also das schon, das Vaters Badezimmer, ich denke, das bringt unsere Folge auch nach vorne. Je skurriler die Einspieler, desto mehr merken die Leute so, ach, hier mit Pizzastein und seinem Kumpel, da können wir irgendwie bonden. Felix, dann gehen wir aber doch mal in unsere konkrete Folge rein. Ja. Du hast ja gesehen, ich habe diese ausgewählt, die erste, die auch den sehr sprechenden Titel nun wirklich trägt, Wie alles begann, mhm. um alle, die eben wie ich zum ersten Mal mit dieser Serie auch in Berührung kommen, nicht draußen zu lassen, sondern wir erfahren, wie das überhaupt so losging, dass ein Mann mit einem sprechenden Auto in wilder Ehe lebt. Das ist ja gar nicht so normal. Also selbst heute in der Zukunft. Gut, aber wir werden natürlich darauf zu sprechen kommen, dass sprechende Computer nicht mehr ganz so in der Ferne liegen. Wir fangen an mit dem Klappentext, würde ich sagen. Ja, lass hören. Night Rider. Die Abenteuer des Michael Knight im Kampf für die Hilflosen, die Machtlosen. An seiner Seite ein Auto, ein Computer, ein Wesen, ein Mann und sein Auto gegen das Unrecht. Ha, Felix, du ähm, hast ja auch mal in der Telegrammstation gearbeitet. Wie <lacht> gefällt dir dieser Staccato Stil, in dem halt nicht so viel äh, auf Werben äh, hingelegt wird? Auch auf dem Klappentext, wir haben ihn hier vor uns
2: liegen, wäre noch Platz gewesen, sage ich mal. Aber vielleicht ja auch wieder genial, weil das klickt ja selber wie vor einem Computer geschrieben. Weißt du, als hätte Kit den eigenen Klappentext noch verpasst. <lacht> war eigentlich geil.
0: Ja, ich finde, ist auf jeden Fall ist so dieser Futurismus schon ja. so drin, dass man eben sagt, so, ach, wir wollen es jetzt hier nicht so geschmeidig und irgendwie adjektivreich, sondern zack, zack, zack. Es geht ums Ganze. So, aber ich denke, man kann nicht wirklich viel daraus äh, ableiten, was die Handlung ist. Deshalb habe ich mal einen kleinen eigenen Klappentext hier noch äh, verfasst, damit wir alle auch in diese konkrete Folge, beziehungsweise überhaupt in die Geschehnisse um das Auto und den Mann abholen können. Michael Knight heißt zu Anfang noch Michael Long. Er ist Polizist und wird mit seinem Partner niedergeschossen. Doch aufgrund einer Kriegsverletzung hat er eine Metallplatte im Kopf. Und so überlebt er schwer verletzt einen Schuss ins Gesicht. Er wird von Leuten des todkranken Milliardärs Wilton Neid aufgesammelt und hochgepeppelt. Er soll mit dem intelligenten wie arroganten Superauto Kit Knight Industries 2000s, dafür steht das, für das Gute eintreten. Der erste Fall führt ihn zu der zwielichtigen Silicon Valley Firma Comtron, deren weiblicher CEO Tanja für die Schüsse auf Michael Knight verantwortlich ist. Es kommen auch noch eine hilfreiche Frau und ihr kecker Sohn vor. Showdown dann standesgemäß auf dem Highway. Das hast du schön gemacht. Ja, vielen Dank. Jetzt wissen wir ungefähr, was los ist. Ein Polizist wird angegriffen, schwer verletzt, sein Partner wird getötet. Er wird in der Wüste zum Sterben zurückgelassen und dann von jemandem gefunden und daraus so ein bisschen so eine Menschmaschine aus ihm gebaut, äh, beziehungsweise er wird in eine solche dann gesetzt. Ja, ist ein bisschen krass eigentlich, der Einstieg. Du, du hast ja die Prämisse scheinbar schon mitgenommen, weil du die ja. Serie kanntest. Wie war das für dich? Für mich ist das Neuland, weil nur weil ich Knight Rider im Fernsehen gesehen habe, das war ja früher nicht
2: on Demand, sonst hätte ich natürlich vorne angefangen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ah. diese Folge gesehen habe. Kleiner Einschub: Ist das ein Film gewesen? Weißt du das zufällig? Also ob das quasi eine Doppelfolge ist im Fernsehen, was jetzt hier zu dieser Kassette wurde, denn die Folge gibt's ja als als äh, Serie. Serienfolge.
0: Das weiß ich nicht. Die Folge ist aber fast eine Stunde lang, die wir mhm. es hier besprechen. Und ich habe nachgelesen, dass dieser Anfang, wo er eben angeschossen wird, dass das eigentlich in der filmischen Erzählung nochmal Raum einnimmt. Also mhm. hier wird es nur kurz zusammengefasst. Das heißt, also es müsste schon eine Stunde 15, müsste der Film auch ungefähr lang gewesen sein. Vermutlich war das eine Pilotfolge in Spielfilmlänge. Man merkt es auf jeden Fall. Ich,
2: äh, um auf deine Frage zurückzukommen, ich wusste das nicht. Also die Tanja und so weiter, das habe ich alles nicht gewusst. Ich bin quasi dann beim als Fernsehzuschauer da, da eingestiegen, als der dieses Auto hatte. Und ähm, aber ich kann schon spoilen, einige Sachen, die hier sehr gut ausgearbeitet sind, psychologisch, in dem Verhältnis, zum Beispiel auch von äh, Kids, äh, also von dem Auto Kit zu Michael Knight, aber auch zwischen Michael Knight und Devin, also quasi seinem Chef den wir hier auch schon kennenlernen, das wird bleiben. Mhm. Also das sind Sachen, das ist ganz gut erzählt eigentlich so. Aber darf ich kurz einwerfen für alle da draußen? Äh, ja. Kann ich mir das denn hier irgendwie jetzt noch auf äh, Wachswalze kaufen irgendwo? Oder wo kann ich das Hörspiel denn hören? Oder hast du es schon erwähnt? Nee, ne?
0: Und zwar, ihr müsst auf YouTube gehen. Da gibt es einige Folgen, also vermutlich nicht alle, aber diese ersten auf jeden Fall. Es gibt zwei Versionen auch von dieser ersten. Ist auch schon seit Jahren online. Ich denke, da werdet ihr Glück haben, wenn ihr das nachhören wollt. Und wie gesagt, es lohnt sich auch hier. Gerade diese Folge bringt einen schon ganz gut rein. Also danach geht die, geht die ganze Sache in Serie. Aber wenn man diese Folge gehört hat, dann weiß man einfach, was David Hesselhoff da so getan hat. Hat.
1: Wenn ich vielleicht etwas vorschlagen dürfte... Ja, ja, sicher. Ich muss auf ein Dach kommen, das ungefähr 30 Meter über mir liegt. Kein Problem. Wenn Sie den Druck am Schleudersitz auf exakt 600 Pfund einstellen, müssten Sie ganz sanft landen. Ich stelle nur den Druck ein und drücke auf den Knopf. Nun, es wäre hilfreich, wenn Sie vorher das Sonnendach öffnen würden. Altkluge Vorlaute Schrottlaube.
0: Also spannend ist auf jeden Fall, dass es eine Institution gibt, die quasi Michael Knight rettet und dann dieses super Auto produziert und es ist nur ein todkranker Milliardär. Und das ist irgendwie so sein Vermächtnis, würde ich sagen. Bei den Römern war es ja auch so, dass eben viel Progression wurde gemacht, weil man nach dem Tod noch strahlen und stattfinden wollte. Also Memento Mori, Und so sucht auch dieser sterbende Milliardär ein, ein Vermächtnis, was größer ist als er. Und das, das ist halt eben, dass er so einen Supercomputer in ein Auto baut, damit die Welt verbessert werden kann. Felix. Ja, wenn du so erzählst, dann hat man schon so,
2: denkt man schon ein bisschen drüber nach und denkt, so, ist das wirklich so logisch? Aber irgendwie, man geht's mit. Ein bisschen geht man's mit, finde ich
0: so ein reicher Irrer, der die Wissenschaft nutzt, um so ein bisschen Sci-Fi anzulegen, das hatten wir auch schon mal in der Folge, die Nacht der Todesratte. Ja. Da ist es noch etwas konkreter auch, da will ein Wissenschaftler seinem Tod in drinnen und sein gehirnströme in einen anderen Körper versetzen und hier ist es ja so ein bisschen so, dass dieser todkranke Milliardär dann in dem Chip des Autos quasi sich weitererzählt. Das wird zwar so nicht gesagt, aber eigentlich ist es doch logisch, also irgendwie das Auto Erfährt seine Geburt, als eben dieser Milliardär stirbt und mhm. hat dann auch einen sehr ähnlichen Duktus. Es ist ja hier so, es ist ja so die 80er Jahre, es sind dauernd so freche Dialoge zwischen den Leuten. Ja. Das ist auch ein typischer Charakter von Buddy-Movies, von eben solchen 80er-Jahre-Sachen, dass man immer so zwei ungleiche Paare braucht, damit dann Reibung entsteht und ein paar Sprüche abgelassen werden können. Das geht hier schon so los, dass er eben mit dem mit dem Milliardär, also Michael Knight und der Milliardär, haben, reiben sich so. Dann hat noch Michael Knight einen neuen Vorgesetzten, der zweite Mann unter dem Milliardär. Devon. mit dem ist er auch eigentlich nur im, im Widerstreit auch als er die Frau trifft, die dann äh, für die Handlung irgendwie wichtig wird, mit der wird sich auch erstmal gekabbelt, sie schüttet ihm Bier in den Schoß und so es ja. ist die ganze Zeit äh, irgendwie Reibung, 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 Felix Ja, das liegt aber
2: daran, dass wir hier so diesen Lone Wolf haben der quasi sich noch finden muss also wenn, äh, ich finde das auch relativ gut gesprochen, muss man sagen also so leicht passive-aggressive, wie du schon sagst, er kommt mit jedem in Clinch, weil er will sein eigenes Ding machen und er lernt ja in dieser Folge, deswegen ist das eine gute Piloterzählung mhm. eigentlich, er lernt in dieser Folge, hey, ich wäre fast gestorben, wenn nämlich, also das Spoiler, er stirbt fast nochmal, aber das Auto und hier dieser Typ von dieser Foundation, die die haben mich da jetzt gerettet und jetzt er erfährt eine gewisse Läuterung gegen Ende und dann ist er bereit für diese große Serie, dann kann er seine Aufgabe annehmen, das ist ja quasi das, mhm. was hinten rauskommt. Und das ist ganz gut erzählt, auf jeden Fall.
0: Genau. Und der größte Antagonist ist aber letztlich das Auto. Das Auto ja. ist ja frech wie Oscar und hat auch so eine eigene Logik. Man kann sich das ja. Ja vorstellen. Man kennt es von C3PO oder von anderen kauzigen Robotern. Und da hören wir jetzt auch mal hier rein, wie äh, schwierig das natürlich ist, in den 80ern ak zu akzeptieren, dass das Auto einem Vorschriften macht.
1: Wie Sie wünschen, Mr. Knight, aber da ich spüre, dass wir, ausgelöst durch Müdigkeit, in etwas gereizter Stimmung sind, möchte ich vorschlagen, dass Sie den Wagen auf Automatik stellen, um der Sicherheit willen. Nein, kommt nicht in Frage. Und das ist endgültig. Gute
0: Nacht. Gute Nacht. Ich kann es nicht glauben. Das Auto quatscht mit mir. Ja, heute würde man sagen, ist das gar nicht mehr so abwegig. Also die KI hört ja sowieso schon die ganze Zeit mit und eigentlich spricht sie auch seit etlichen Jahren schon mit Alexa. Hallo, darf man gar nicht so laut sagen, dann springt wieder irgendwas an. Es ist eine unglaubliche Zukunftsvision, der wir hier angesicht werden. Felix, benutzt du elektronische Geräte, mit denen du <lacht> sprichst? <lacht> ja, ich dachte gerade schon dran. Es gibt, es
2: kommt immer wieder mal in Social Media hoch, so ein, so ein Bild von vor 100 Jahren, wo Leute so gezeichnet haben, wie sie sich die Zukunft vorstellen. Und da sitzen so zwei Frauen im Café und sprechen in ein Handy rein. Also die haben, und da steht dann drunter, ja, in mhm. Zukunft wird es Telefone geben, die man mit sich trägt. So Und das ist halt krass, das ist halt 100 Jahre alt. Also will sagen, die Sachen, die jetzt auch entwickelt werden, die wurden sich ja nicht vor zwei Jahren ausgedacht so, ne, das selbstfahrende Auto, das ist ja eine Idee, wahrscheinlich seit den 50ern schon oder so, was weiß ich. Mhm. Ähm, aber hier, was sehr stark hier ist, ist so dieses ganze, wir haben es auch später noch mit Silicon Valley, es geht um Mikrochips, das ist glaube ich so das Thema der 70er, 80er Jahre, also der sozusagen Sprung in der Computerherstellung und so weiter, was die für eine Rechenleistung bekommen haben und dann diese Vorstellungskraft, was daraus erwachsen könnte. Es gab ja auch so zum Beispiel so Serien, wahrscheinlich auch bei RTL, hieß das nicht der 6-Millionen-Dollar-Mann oder so? Ne? Genau, mit so Lee ein, Majors, ja. Wo er so eine Art äh, Roboter auch schon ist, so halb Mensch, halb Maschine
0: und so, da spielt das ja auch mit rein. Das war ziemlich ziemlich häufiges Motiv damals. Ja, das ist einfach eine tolle Zeit für Science Fiction gewesen, die 80er, weil man sich so dann doch vom, das waren so die ersten Ausflüge ins Digitale, also analoge Computertechnik war dann halt schon quasi im Abwind und es war klar, es geht weiter und es ist dann die Frage, wie kann man darauf selber einsteigen und das ist dann auch, denke ich, die 80er Jahre waren dann schon so ein erstes Aushandeln. Das hört man eben in der Figur des, des Tatmenschen, des Hauptdarstellers, der eigentlich, nö, er er möchte halt eigentlich wie so ein Westernheld noch auf seinem Pferd da reiten und jetzt bekommt er diese neue Möglichkeit, dass eben dieses Westernpferd aber ein Supercomputer ist und, und wie geht er damit um, weil es eigentlich verstärkt es seine Möglichkeiten, aber es beschränkt ihn natürlich, weil er eben nicht mehr der alleinige Herrscher ist. Und es ist wahrscheinlich wie heute noch. Also wenn dann die alten weißen Männer denken, dass gendern macht ihnen das Leben kaputt. So ähnlich wird das hier auch ausgehandelt, dass erstmal Michael Knight akzeptieren muss, dass die Zukunft jetzt da ist und er kann sich dagegen wenden oder motzen, wenn das Auto wieder alles besser weiß. Ja, Felix, ich will aber ich finde, das Thema mit diesem ganzen Zukunftsvisionen äh, finde ich so spannend, dass wir uns nicht so lange an der Handlung direkt aufhalten müssen. Wir haben ja jetzt äh, erfahren, wie wird eben Michael Knight zu dem Autodude, der er dann jetzt ist, über die ganze äh, Serie. Und jetzt gehen wir noch mal ein bisschen rein in das Ende, den Fort- und Ausgang der Handlung. Da gibt es äh, wirklich eine schöne Szene, die möchte ich gerne mit dir hören.
1: Du hast verloren, Michael. Ich werde dich jetzt erschießen. Nein, Katja, tust nicht. Die Fenster sind sicher. Der Querschläger hat sie ins Gesicht getroffen.
0: Das beschreibt für mich auch sehr gut hier dieses Knight Rider Ding. Auf der einen Seite ist es sehr krass, dauernd kriegen die Leute ins Gesicht geschossen und hier auch noch die Vorstellung, jemand schießt auf das Auto und die Kugel prallt zurück. Eine Mischung eben aus so Splatter, Slapstick und Drama. Und das ist dann so, äh, da ist dann schon so ein bisschen das Finale. Also zum Schluss bekommt er seine Rache. Die Figur, die ihn und ihren seinen Partner damals angegriffen haben, wird jetzt gestellt. Und du hast es ja auch gesagt, dann ist klar, jetzt ist er ein Team mit dem Auto. Und sie können ab jetzt die Fälle lösen. Ach so, genau. Und man muss auch noch wissen, der Showdown, der findet auf der Autobahn statt, auf dem Highway da habe ich mich gefragt, ob das nicht so ein bisschen ein Problem für die äh, Serie auch ist, dass sie natürlich immer wieder auf Straßen spielen muss. Ja, Felix? Nee, also grundsätzlich hast du äh, eine der
2: wichtigsten Analysen, hast du eben so mehr oder weniger beiläufig äh, gemacht. Da wollte ich nochmal dran festhalten, denn das ist wichtig, glaube ich. dass äh, Hier ist wieder das Prinzip, äh, was bei Hollywood ja oft ist, dass mehrere Genres miteinander vermischt werden. Du hast ja schon gesagt, so das Pferd wurde durch ein Auto ersetzt. Das hier mhm. ist eigentlich eine Western-Serie. Eine Science-Fiction-Western-Serie, jetzt ist halt das Auto da und die Prärie ist weg, dafür ist jetzt der Highway da. Also klar, kann jetzt auch irgendwie Offroad fahren, Kit. aber äh, ich glaube nicht, dass das so groß limitiert ist. Ich meine, denk mal an sowas wie ähm, Alarm für Cobra 11, nie gesehen, aber das ist ja auch immer so das Prinzip, das ist ja so Folklore dann, am Schluss wird gerast. Weißt du? Ja, ähm, ja. Da gewöhnt man sich ja dran. Das ist halt so ähnlich. Du sagst ja auch nicht irgendwie, ja, Traumschiff äh, finde ich so eine tolle Serie. Aber wenn das mit dem blöden Passagierschiff nicht wäre. ne? Ich meine, das ist halt die Konvention der Serie. Und es gibt schon Möglichkeiten äh, bei Kit, dass das auch mal anders sich auflöst. Er ist natürlich auch mal außerhalb des Autos, obwohl das Auto dann immer hilft. Also zum Beispiel so auch als, also sie sind oft getrennt in der Serie. Das Auto macht so Surveillance Mode, heißt das. Ja, beobachtet die Gegend, ist quasi der, der Schmiere steht und kann ja auch Sachen selber machen. Der fährt dann alleine los und jagt irgendwelche Leute oder der hat auch so einen Enterhaken, der kann sich auch irgendwo langziehen oder Sachen heranziehen. Also das, es endet nicht immer
0: auf einem Highway. Das stimmt nicht. Ja, weil so Sehnsuchtsort Straße, also wenn ich den Traumschiff, da geht es ja eben darum, man man steuert exotische, tolle Ziele an. Aber so auf der Autobahn, das ist ja mehr so was Funktionales. Ich kann mir das schwer vorstellen, dass das dann so lange immer so trägt. Also gerade, weil du es auch gesagt hast, das Beispiel Alarm für Cobra 11, dass ich meine... Also entweder man ist total äh, zugekifft oder ähm, ich weiß es nicht, wie man da dann noch, also mit welcher Ironie man daran gehen kann. Und die Vorstellung, sich das eins zu eins anzugucken, also da, da gruselt es mich. Ja, es liegt wahrscheinlich auch daran, dass natürlich Autos mich nie so fasziniert haben. Ich wusste auch nicht, was ein Trans-M ist. Also das Auto, mit dem wir hier zu tun haben, ist ein Trans-M. Klingt natürlich irgendwie cool. Ich habe das tatsächlich jetzt auch
2: gegoogelt, weil ich überhaupt keine Ahnung von Autos habe, denn Trans-M ist ja nur das Modell, das ist ja nicht die Autofirma, das ist ja ein Pontiac. Pontiac Firebird Trans-M heißt das im Ganzen. Das wusste ich zum Beispiel nicht, Ich ehrlich gesagt wusste ich auch nicht, dass dieses Auto, also die Form dieses Autos, dass das tatsächlich ein reguläres Auto damals war. Das ist ja jetzt nicht so ein Fantasy-Auto, sondern das gab es ja offenbar irgendwie. Na, natürlich jetzt nicht mit den ja. Lichtern und so, aber ähm, das habe ich, was weiß ich immer alles gar nicht. Und zu deinem Einwand eben, also wenn man sich jetzt vorstellt, äh, keine Ahnung, das endet jetzt nicht auf der äh, sechsspurigen A8 jedes Mal, wo äh, irgendwie Stau ist, sondern ähm, das spielt schon auch sehr stark da so mit diesen kalifornischen ähm, Küstenstraßen und dadurch die Wüste oder so. Es ist ja relativ einsam meistens dann die Showdowns auch, ne? Also bis auf den Gegner. Das hat für mich als Kind dann auch nochmal so ein, so ein Kalifornien-Bild dann immer aufgemacht. Ich habe das gerne geguckt. Ne? Stehen so Kakteen und immer so, wird dann so ein Zeitraffer gedreht, damit das Auto extra schnell fährt, obwohl es nur 40 Meilen gefahren ist. Nö, 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 fährt das dann so die Serpentinen hoch. Das ist schon cool gewesen.
0: Ja, also selbstfahrendes Auto. Felix, da möchte ich mich auch outen als konservativ. Also da warte ich noch ein bisschen, bis sich das durchsetzt. Also ich kann nicht so gut Kontrolle abgeben, habe ich ja öfters schon mal in dem Podcast erwähnt. Wie ist es bei dir? Würdest du, Wärst du jetzt jemand, der sagt so, ach, wenn es das endlich gibt, ich kaufe mir eins?
2: Äh, nee, nee, nee. Also generell, ähm, der Satz ist nicht von mir, sondern vielfach zitiert. Also generell diese ganze E-Mobilität und das intelligente Auto, das gehört ja so ein bisschen zusammen. Also wenn man über Tesla redet, redet man ja über beides, ein Smart Car oder wie auch immer das heißt und mhm. eben auch ein E-Auto. Und der berühmte und richtige Satz ist ja, äh, mit einem E-Auto rettet man nicht das Klima, man rettet nur die Automobilindustrie. Also das ist mal die erste Erkenntnis von allen. Äh, ich kaufe mir... Wenn ich, ich weiß, ich habe ich hab ein Auto, ist ein ganz altes Auto gebraucht gekauft, das fährt noch, geht nicht kaputt. Ich würde mir danach kein Neues mehr kaufen. Irgendwann vielleicht mal, wenn ich eins brauche, dann würde ich mir wahrscheinlich ein E-Auto kaufen. so Aber diese, diese ganzen Smart-Autos, ich bin quasi noch auf dem Punkt, wo ich nicht mal so eine Einparkhilfe habe. Weißt? Und es gibt natürlich viele Modelle, die dann auch so so Abstandhalter und sowas. ne Ich habe ja nicht mal sowas im Cockpit. Also so diese Mischung aus, man fährt selber und hat aber Systeme, die einen warnen und so Einschlafkontrolle und so. Das hätte ich gerne. Aber jetzt so direkt dann von so einem alten äh, Benziner, der 20 Jahre alt ist, zu. Äh, ich <lacht> setze mich hinter das Steuerrad und äh, keine Lest Ahnung. Zeitung, ja. Ja, übt Geige oder so. Das, das sage ich keinen Bock drauf.
0: Das wäre jetzt auch wirklich nichts für mich. Äh, mein Auto ist ja auch schon sehr alt. Ich muss jetzt wieder zum TÜV und habe schon Angst, dass ich so ein farbiges Kennzeichen wie für einen Oldtimer kriege, was aus dem Jahr 2000 ist. Und es springt auch gerade nicht mehr an, weil es war zuletzt so kalt. Äh, wenn jemand in Frankfurt äh, wohnt und mich mal kennenlernen möchte, ich brauche dringend Starthilfe. Also <lacht> meldet euch bei Ausnahme der Rose at gmx.de. Der Felix leitet es mir hoffentlich weiter. Ja. Äh, denn irgendwie weiß ich nicht, Ihr habt es ja. ja bestimmt auch alles schon gesehen aus
2: Frankfurt. Linus Auto steht direkt auf dem Römer. Das ist so ein roter, was ist das?
0: Hyundai oder so. Ein ganz hässliches Auto. Nee, was hast du? Ganz hässliches Auto, ein Honda RV Honda. mit so einem Ochsenfänger, hat mein Vater es genannt, vorne <lacht> dran. Den hat er sich dran montiert in Bayern, da, da haben sie das damals zugelassen und das fand er irgendwie so markig. Und das mhm. ist eigentlich ein Geländewagen für Frauen, der hat der <lacht> Frau meines Vaters gehört. Und den habe ich jetzt übernommen und den fahre ich halt immer und der hält halt, weil ich immer nur 30 fahre, <lacht> lange, aber jetzt springt er nicht mehr an. So, aber wir müssen ja weiterkommen. Apropos ja. eben Selbstwirksamkeit, die, hab, die fehlt mir jetzt hier, weil ich nicht eben mein Auto in Betrieb setzen kann. Das belastet mich. Aber das ist ein wahnsinnig großes Thema. Ist auch so ein bisschen das psychologische, der psychologische Überbau dieser Serie. Hören wir doch auch mal hier etwas dazu.
1: Was wollen Sie von mir?
0: Warum gerade ich?
1: Weil Sie auch daran glauben, dass ein einzelner Mann etwas verändern kann.
0: Also auch hier muss ich sagen, das hat mich sehr berührt, dass das dauernd immer so Thema ist, dass es darum geht, als Einzelner die Welt besser zu machen oder etwas zu verändern. Nicht sich so ausgeliefert zu fühlen, diesen all diesen Gewalten, die ja natürlich um einen rum sind und die einem das Gefühl geben, es ist ja eh egal, was man macht. Dann brauche ich ja nicht mal Müll trennen und so, sondern dass man einfach selber aufstehen muss und sein Schicksal in die Hand nehmen kann also ich weiß es nicht, vielleicht auch irgendwie so neoliberaler Scheiß am Ende des äh, Tages, aber mir hat es gut gefallen. Kannst du dich erinnern, dass du das auch da gehört hast jetzt zumindest in, in dem Hörspiel? Was hat es mit dir gemacht?
2: Ja, diese Erzählung des Lone Wolf, habe ich ja schon gesagt, es wirkt ein bisschen antiquiert, aber mir ist dann eingefallen, die gibt es ja auch heute noch, aber ich glaube, die Art der Erzählung ist anders. Also zum Beispiel heute gibt es ja so John Wick oder so Serien, ne? Ähm, wo Protagonisten dann so richtig runtergeprügelt werden vom Schicksal und den bösen Mächten und dann müssen sie quasi alleine so ich muss jetzt hier alles ändern und so also die werden dazu gezwungen hier basiert das so auf so einer freiwilligen Basis noch ne also da ist das quasi ein so eine Art Ethos oder so eine Art hegeres Ziel so zu agieren heute würde man eher denken man löst irgendwas in der Gruppe oder ne gleichberechtigt aber so die Idee heißt oh, ein Mann also natürlich auch ein Mann dann wieder ne ein Mann kann etwas verändern er muss es
0: tun ne also so Weltretter, das ist an sich natürlich so ein bisschen oldschool. Nee, ich würde es dann auch auf mich so anders äh, münzen, dass man eben sowas wie Ehrenamt oder Community Gardening, so, also dass man dann schon sagt eben so, okay, ich habe das Gefühl irgendwie, es läuft nicht mehr so gut, dass das eben alle aufgefangen werden. Dann muss ich zumindest in meinem Rahmen handlungsfähig bleiben und irgendwas schaffen. Also wie früher, wenn man sagt, ich mache Theke im besetzten Haus, damit da hier äh, Konzerte stattfinden können. Und dann kannst du auch als als Baustein eben, wird da wieder Austausch angeregt, es kommen eben andere Leute in das besetzte Haus und und so, also so habe ich das äh, gelesen und fand es irgendwie so. so ein bisschen so so empowernd, also weil man sich halt die ganze Zeit so hilflos fühlt, finde ich jetzt so in der modernen Welt, um es mal mit Charlie Chaplin zu sagen, ja, es, äh, also es ist eine ziemliche Drehtür in alle Richtungen, also der der den Take im
2: besetzten Haus machen will, um irgendwas Sinnvolles ma zu machen in seinem Leben, also den den gleichen Gedanken grundsätzlich hat dann ja derjenige gesagt, der ich möchte jetzt man einen Terroranschlag machen, weißt du, also dass du selber etwas in die Hand nimmst, was zu machen, kann ja sehr positiv und sehr äh, negativ sein gegenüber der Gesellschaft. Also da gibt es,
0: glaube ich, viele Möglichkeiten. Ja, obwohl ich denke, die meisten terroristischen Anschläge, ich möchte kein Apologet von sein, aber die Leute denken ja schon, sie tun etwas für ein höheres Ziel, für etwas Gutes. Es ist natürlich objektiv falsch, aber in einer eigenen Moral soll das alles immer gut sein. Ja, aber apropos, da kommen wir genau zum wichtigsten Thema. Denn ein self-made man der den Unterschied macht und dieser ganze selbstfahrende Autoscheiß. Man ist ja unglaublich nah an Elon Musk in dieser Folge. Ich fand es fast erschreckend. Ja, kann man kann man so
2: lesen. Ich meine, Elon Musk an sich ist ja auch nicht so einzelstehend, muss man sagen. Er ist vielleicht nur der prominenteste Ausdruck einer Gesellschaft, die so jemanden auch will, ein Stück weit. Ne? Also bei Elon Musk muss ich mal Sagen, so meine Warte ist jetzt, ich fand den schon Jahre vor diesem Twitter-Quark jetzt, der letzten Monate, wo offenkundig ist, der Typ hat nicht mal alle Tassen im Schrank, fand ich den schon total schwierig. Also alleine diese Idealisierung von irgendeinem Wirtschaftsheini, finde ich schon sowas von unattraktiv und auch falsch. Also man will ja nicht immer mit so Whataboutism kommen, ne? aber da hat ich echt, so die, wir haben da echt was andere Sorgen. ne? Also wenn sich dann, mhm. keine Ahnung, der der Verkehrsminister Volker Wissing dann äh, auf Instagram mit ihm da irgendwie fotografieren lässt und es aussieht wie ein Zwölfjähriger, der seinen Star getroffen hat, denke ich <lacht> mir auch so, in, in der Zeit hättest du mal das Wort Verkehrswende googeln können. Also ich finde find es wirklich ganz, ganz schräg, wie so Unternehmer dann so hochgehalten werden. Ähm. Aber es ist natürlich auch ein Stück weit eine Entwicklung, wir haben ja schon oft darüber gesprochen, der Nerd, ja, früher so marginalisiert, mhm. ausgegrenzt und dann, klar, die Nerds, die erfolgreich wurden und jetzt bist du ja quasi schon am Endpunkt, die Nerds, die die Welt übernehmen, so, ne, wobei ja bei Elon Musk sogar die Frage ist, ob er wirklich jetzt so, ähm, wie bei Bill Gates einst, überhaupt über Fähigkeiten verfügt und eigene Ideen hatte oder ob er nur gut, gemischt hat und herrisch von oben runter regiert hat, ne? Also, mir kommt der vor wie so ein, wie so eine Mischung aus so einem totalitären Herrscher. Und äh, irgendeinem James-Bond-Bösewicht eigentlich.
0: Ja, das ist genau die pervertierte Form von diesem, ah, ein Mann kann alles verändern, kann etwas verändern. Also da ist dieser superreiche Dude, ja, und dann wird er auf Twitter die ganze Zeit geärgert und dann kauft er die Plattform. Da verschwimmt ja alles Mögliche schon drin. Elon Musk ist für mich auch eine Figur, die für sehr vieles von diesem sehr negativen Entwicklungen der letzten fünf Jahre auch steht. Also diese auch dieser starke Mann, der dann eins mal, der mal macht. hier
2: Und wenn ich das noch sagen darf, das verbindet ihn, glaube ich, auch mit äh, Trump und so weiter, abstrakt. Äh, solche Leute können sich ja alles kaufen auf der Welt, ähm, aber nicht die Aufmerksamkeit der Menschen. Die kriegen sie nämlich gratis dazu. Und wenn man daran sägen würde, wenn man den Typen einfach nicht beachtet, so, dann äh, würde sich das auch beruhigen. Ne? Aber er wird natürlich ständig weiter in seinem Narzissmus befeuert durch die Aufmerksamkeit, die er kriegt. So.
0: Verschwörungstheorien passen da gut rein, Felix, da möchte ich auch nochmal was haben und zwar ist eine Verschwörungstheorie, die gar nicht so abwegig ist, also man hat ja jetzt so sofort einen Reflex, dass man denkt, Verschwörungstheorien wollen uns fertig machen, aber Jetzt werde ich euch mal in Versuchung führen. Diese Verschwörungstheorie ist nämlich gar nicht so schlecht. Ich stelle sie mal unter den Titel, der Automarkt wird nicht nur bestimmt von lauteren Interessen. Sie müssen diese Maschine
1: auf den Markt bringen. Sie könnten Tausende von Leben retten. Es hat noch nie etwas Ähnliches gegeben. Damit man sie mir wegnimmt und dem Markt vorenthält, weil es sonst keine Unfälle mehr gibt und die Automobilindustrie fürchterliche Umsatzeinbrüche erlebt.
0: Ist es eine Verschwörungstheorie oder dank der Manipulationssoftware, die VW ja auch mal irgendwo eingebaut hat, ist es vielleicht schon Realität? Ist es ist, ich finde das, ich, ich bin da auch hab da auch so aufgehorcht
2: bei der Stelle, ähm, die wir eben gehört haben, weil die natürlich schon so ein bisschen, man denkt kurz drüber nach. Also man sie kriegt ein Stück weit. So. Generell, ich weiß nicht genau, was alles so verhindert wird. Ich überlege gerade mit dem Sicherheitsgurt damals. Ich meine, okay, die, äh, den haben sie zugelassen, weil sie ja schon nicht wollte, dass die Leute sterben, aber da wurde sich ja auch lange gegen gewehrt, mhm. ne? Also weil sie vermeintlich so die Freiheit weggenommen hat, so wie ähnlich wie mit dem Tempolimit ja letztlich jetzt zur Zeit. Also wenn wenn jetzt irgendwie rauskommt, ja? diese ganzen Anschläge auf die Deutsche Bahn, der Kabelklau und dass dann die ganze Zeit da irgendwelche Züge ausfallen tagelang, Stellwerkprobleme, dass das gar nicht irgendwelche russischen, russischen Hacker waren, sondern dass irgendwer bei VW da so eine Abteilung gegründet hat, um die Bahn zu denunzieren, damit die Leute Autos kaufen. Ich sage nicht, dass das passiert ist. Ich habe auch keine Hinweise darauf, aber wenn das in der Zeitung steht, glaube ich sofort. <Musik>
0: Ein Highlight von Night Rider ist David Hesloff. Wir haben ihn schon angesprochen. Was verbindest du mit ihm? Ja, wo
2: fange ich da an? Also ich glaube, ähm, äh, Punkt eins, ich glaube, bin mir aber nicht ganz sicher, er ist so eine ähnliche Figur wie Robbie Williams. Also jemand, der in Deutschland sehr erfolgreich ist und seinem Heimatland irgendwie nicht ganz so. Vielleicht ist auch Deutschland so mhm. der wichtigste Markt. Also das glaube ich zu wissen. Und das Interessante bei äh, David Hasselhoff ist sicherlich die Tatsache, das kennt man auch aus dem Dschungelcamp. Dieses Jahr war das oft Thema, die Heldenreise. Hashtag Heldenreise. Das ist mittlerweile mhm. so, dass Kandidaten das selber für sich verwenden. Das ist interessant. Was ja. für eine Heldenreise habe ich hingelegt? Weil der, der die Heldenreise hinlegt, der ist am beliebtesten. Das ist so. Wie im Hollywood, Dschungelcamp und auch bei David Hasselhoff. Der hat so viele Aufs und Abs gehabt. In seiner Karriere. Das weiß man dann irgendwann zu schätzen und auch zu lieben, vielleicht sogar im Extremfall, wenn jemand da irgendwie vermeintlich sich da rauskämpft aus Widrigkeiten und dann für sich steht wieder. Und das haben wir ja, glaube ich, hier so eine Biografie. Oder wie würdest du das sehen?
0: Ja, ich finde, dass David Hasselhoff so der letzte Dreh gefehlt hat. Guten Vergleich für ihn wäre John Travolta auch. John Travolta war halt auch so ein bisschen trashig mit diesen Tanzfilmen und war dann halt sehr uncool und wurde dann durch einen Move, durch einen Film, durch Pulp Fiction die Besetzung von Quentin Tarantino hat ihn dann von einem Schlag zu einem richtig ernst ähm, ernstzunehmenden Schauspieler oder zumindest zu einem ernstgenommenen Blockbuster-Darsteller gemacht. Und das hat irgendwie David Hasselhoff gefehlt. Er ist immer so, immer so an dem Trash so entlang, hat er sich da lang gehangelt und der der einzige Moment, wo äh, diese Heldenreise, von der wir schon gesprochen haben, wo die äh, eigentlich so mal einge äh, eingeschrieben wurde, war bei diesem Burger-Incident und zwar mhm. gab es ein gab es ein Video, das hat vermutlich die Tochter gemacht. Da ist David Hesselhoff total besoffen auf dem Boden des Badezimmers und isst einen heruntergefallenen Hamburger. hebt den noch mal auf und isst den. Mhm. Und man hört natürlich, dass er mit völlig schwerer Zunge da redet. Das war so ein ziemlicher Downfall. Also der hat ihn natürlich jetzt nicht zum Star gemacht, aber er hat dieser, dieser ewig so ein bisschen dieser Lächerlichkeit dieser Figur oder dieser Ironie, der hat ja wirklich so eine Tiefe gegeben. Also vielleicht eben auch natürlich ein Drama, eine gewisse was Tragisches. Aber äh, für mich hat er dadurch äh, gewonnen, dass man gesehen hat, natürlich ist es nicht nur dieser lustige Sonny Boy. Ja, das ist, ich war, war doch auch die Frau von ihm getrennt oder so. Also hat er schon auch einen Anlass. Mhm. Er war
2: ja nicht einfach nur besoffen, sondern es war irgendwie auch noch so ein bisschen mehr äh, Familientragik mit dabei. Ja, und dann was, was du ja noch gar nicht, also beziehungsweise nur per, per Wort erwähnt hast, also so diese, diese zufällige Verbundenheit mit der deutschen Einheit. Also dieser historische Zufall letztlich, der macht es natürlich auch so zu, zu was ziemlich Lustigem, aus dem du nicht rauskommst. Also ich denke schon auch, wenn jetzt dann irgendwie John, äh, John Travolta nicht besetzt worden wäre, sondern David Hasselhoff bei Pulp Fiction, bin mir sicher, dass der dann auch so eine ähm, Karriere hätte hinlegen können. Der Film hätte im Übrigen auch genauso funktioniert, behaupte ich. Ich glaube nicht, dass David Hasselhoff mhm. das nicht hingekriegt hätte. Ich würde es gerne mal sehen. Vielleicht kann das jemand mal, weiß schon, mit so einem Morph <lacht> dann so drüberlegen, den ganzen Film, den mal schicken. Ähm, aber ja, aber so dieses, dieses typisch Deutsche, das er halt drin hat, er hat ja auch immer Deutsch gesprochen, dann immer so deutsche Ansagen gemacht. Ich glaube, das, das hat ihn hier sehr überleben lassen in der öffentlichen Wahrnehmung. <lacht>
0: Felix, dann kommen wir noch mal zu den Stimmen. Wir wollen natürlich all denen, die das hier gesprochen haben, auch noch ihre Ehre erweisen. Ich finde den Erzähler Christian Günther sehr gut. Das ist sehr dynamisch. Ich finde, das ist eine sehr besondere Erzählstimme.
1: Während die Polizei heranrast, senkt Michael vom Blutverlust geschwächt ohnmächtig hinter dem Steuer zusammen.
0: Und er muss ja auch viel machen, denn es ist ja offensichtlich, mit einem Auto wird da rumgerast. Es ist eine sehr visuelle Geschichte. Und da ist natürlich dann auch ein Erzähler gefragt, das so ein bisschen bildlich zu machen.
2: Ja, ist sehr sachlich auch. Ich meine, er kann jetzt ja nichts für den Text, den er da lesen muss. Aber ich möchte schon nochmal erwähnen, ich habe wirklich jetzt beim Hören das halbe Hörspiel lang Probleme gehabt zu kapieren, warum jetzt Michael Knight diese Tanja sucht, weil das ja... Teil dieser Zusammenfassung ist. Du hast es erwähnt, am Anfang mhm. wird erstmal zusammengefasst, was dem passiert ist, <lacht> Hashtag ins Gesicht geschossen und ähm, das ist natürlich völliger Wahnsinn. Also du fängst ein Hörspiel an, du weißt noch nicht, worum es geht, dann kommt ein Erzählklumpen erstmal, das liest er schon gut und alles, ne? aber wird alles erzählt, was wichtig ist und dann geht es in die Handlung rein und eine halbe Stunde später musst du dir diese drei Sätze da gemerkt haben. So, also es ist wirklich total schlecht gemacht. Ich finde, das Hörspiel wird hinten raus richtig gut, es findet sich aber auch erst dramaturgisch so in der Mitte ungefähr. Ne? Und da ist ist er aber dann gut, dieser Erzähler, so als Einteiler und ähm, Einpeitscher auch manchmal. Das macht er schon gut. Christian Günther, auch schon verstorben. Sie können mir ja viel erzählen. Das ist mein guter alter Trans
1: M. Hey, haben Sie neu gespritzt? Der Lack fühlt sich ja an
0: wie Babyhaut. Oh, gute Arbeit. Da sind wir bei dem nächsten präsenten Toten hier, Andreas von der Meden Er gibt den Michael Knight. In der Serie ja auch. Ist sicherlich auch für die, für die Zuschauer,
2: also die vielleicht mit Hörspiel nichts zu tun haben, ist vielleicht auch, selbst die erinnern sich an diese Stimme und ist vielleicht die prominenteste Rolle auch von Andreas von der Meden so im... Mainstream-Fernsehen, sag ich mal. Obwohl er da bestimmt auch andere Sachen gemacht hat. Ich fand es hier wieder toll zu hören. Ich habe vorhin schon gesagt, hier geht es ja auch darum, dass Michael Knight passive-aggressive ist, sich über Winterstände hinweggesetzt und macht, was er will, ja, bis er dann geläutert ist. Und er ist auch wütend die ganze Zeit und so unruhig und ungeduldig. Und da fand ich jetzt auch so toll nochmal zu hören, Andreas von der Meden ist so eine ganz klare Stimme, von der Klangfarbe her. Sie sind ganz... Middle of the Road Stimme und er schafft es aber trotzdem diese ganzen Figuren, die man von ihm kennt, unterschiedlich zu sprechen. Also er klingt hier, Skinny Norris klingt natürlich völlig anders, Morton ist ja klar, okay bei den drei Fragezeichen klingt auch nochmal anders, aber auch zum Beispiel in der äh, Gruselserie oder wo wir ihn schon überall hatten, der klingt tatsächlich überall so ein bisschen anders. Also der hat sich hier Michael Knight so äh, zur Brust genommen und hat wirklich kapiert, was ist das für eine Figur. Ich finde, das hört man total gut
0: das ist ja eben eine Leistung, dass man nicht immer nur seine Stimme spricht, sondern tatsächlich auch die Figuren belebt. Also Andreas von der Meden, sage ich ja immer gerne, ist ja auch Kermit der Frosch ja. und äh, da hat man jetzt auch nicht das Gefühl, wenn man Kermit der Frosch sieht, dass man gleich an David Hasselhoff denkt, aber es ist trotzdem dieselbe Stimme und das musst du erstmal hinkriegen, dass du da nicht so kenntlich bist, sondern auch hinter deiner Figur ein bisschen verschwindest, beziehungsweise die Figur strahlen lässt und nicht nur deine Stimme. Ja, das also ähm, stimmlich ist es super. Damit hat ja auch diese Reihe so geworben, dass sie die synchronstimmen hatte, und das ist hier dann auch für die Hörspielserie wirklich ein Fund, dass das so, dass das so amtlich dann natürlich auch nach Fernsehen klingt in dem Moment. Aber hätten sie es mal besser
2: getextet, dann hätte ich es doch gekauft, weil es ist so ein ganz großer Aufkleber auf der Packung. so: Wir haben die Stimmen der äh, TV-Serie aber aufgemerkt, es ist trotzdem ein eigenes Hörspiel, die haben alles nochmal eingesprochen. Das hätte da stehen müssen, dann hätte ich es gekauft. Aber ich dachte natürlich, die Stimmen aus der TV-Serie, da denke ich so, Gottes Willen, hier ein o hörspiel wieder. Nöt, nöt, was weißt du, die ganze Zeit nur so
0: Autogeräusche, ah,
2: uh, ah, ah.
0: Das wäre halt ein sehr großer Button gewesen, den du da vorne hattest draufkleben wollen. Das hat das Marketing wahrscheinlich wieder nicht mitgespielt. Aber du hast vollkommen recht. Ich würde auch gerne noch irgendwann mal ein richtiges O-Ton-Hörspiel mit dir besprechen. So Die schrecklich nette Familie ähm, liegt mir äh, da so am Herzen. So eine ganz langweilige Erzählerin, die dann immer alles zusammenfasst, was man nicht äh, in den Dialogen hat und äh, eben die Originalspuren. Wirklich grauenhaft. Kein Wunder, dass du das nicht wolltest. Ich habe noch einen Punkt hinsichtlich des Sounds und zwar ein YouTube. Ach ja, selbstverständlich, selbstverständlich. Felix, das ist auch dein Podcast. Was ich noch
2: erwähnen wollte, nur dass wir es gemacht haben, es ist wie in der letzten Folge Ausnahme der Rose ein Standard mittlerweile. Gottfried Kramer, wie schon bei Professor Mobilux, ist er auch hier dabei und auch in der TV-Serie. Wir wissen es ja wegen des Stickers, als Kit. Stimme von Kit macht er auch sehr geil, finde ich. Und dann eine andere äh, Nebenfigur hier, die hat mich sehr überrascht. Also es machen ja einige äh, Leute da mit, auch wenn in dem Booklet nur ein paar stehen. Aber es sind, glaube ich, dreimal so viele Sprecher dabei mit eigenen Figuren. Und hier ist einer, der auffallend seinen Dialekt mit reinträgt. Möchte ich gerne mal kurz die Stelle hören.
1: Es ist eine Sache, sich aus einem Entwicklungslabor mit ein paar Geheimnissen rauszuschleichen, die man verkaufen will. Aber es ist etwas völlig anderes, einen ganzen Prototyp zu glauben.
2: Und zwar ist das, der Sprecher heißt Alfred Reiterer, der spricht Wilson, das ist ein Handlanger von dieser bösen Tanja und der hat hier sein Bayerisch, dass er da nicht ablegen kann. Das hat, war ein bisschen so ein Mindfuck,
0: ehrlich gesagt, wenn ich da so an, an die Wüste denke in den USA. Aber okay. Auch hier mal ein klein bisschen regionaler Content. Ja, mein Gott, die Wüste, die, die, die Südstaaten, quasi das Bayern von Amerika. Ja, dann möchte ich noch auf einen Sound dich aufmerksam machen. Du bist ja jemand, von dem man sich erzählt, dass er früher ein Auto wieder zurückgegeben hat, weil ihm es nicht gefallen hat, wie es klingt, wenn er die Tür zumacht.
2: Ja, war auch übrigens mal eine Wette bei Wetten, das, dass jemand mit verbundenen Augen Automodelle am Türgeräusch erkennen konnte. Das ist ein unglaublicher Fetisch und ich weiß,
0: dass die Automobilindustrie total viel Geld da reinsteckt, wie die Türen klingen. Das Sounddesign heißt es natürlich. Ja. weil ich habe das dir nur in den Mund gelegt. Das ist aus dem, aus der Biografie von Klaus Kinski, der eine ah. Zeit lang sehr viel Geld verdient hat und das alles immer ganz wild wieder rausgeworfen hat, weil er so viele italienische Filme gedreht hat. Und dann hat er sich dann teilweise die Autos gekauft, hat dann ist dann nach Hause gefahren, hat die Tür zugemacht, hat ihm das, das Geräusch nicht gefallen und dann hat er es eben weggegeben wieder.
2: <lacht> Grüße gehen raus an alle, die ein Auto kaufen. So schnell, dass sie nicht mal die Tür aufmachen, Ob um es im Laden schon zu merken. Ganz ehrlich, <lacht> ein bisschen komisch. Aber hey, Klaus Kinski, warum nicht?
1: Die Rolling Stones sind viel besser organisiert, als ich es war. Weil die lassen ihn nun wirklich gleich zusammenschlagen. Und ich finde es auch richtig, weil nämlich jemand, der eine Show macht,
0: ist der Boss. Jetzt sind wir endlich beim Trivia angekommen. Aber vorher noch mal eine Koinzidenz zu Macabros. Was? Ja, es gibt auf der einen Seite natürlich, es gibt auch ein Autorennen, was irgendwie gefahren werden muss in dieser Folge. Fragt mich nicht warum. Und es wird kommentiert von einem Stadionsprecher. Das ist Sascha Dräger, also wieder Tim von TKKG. Und da sind doch einige Parallelen rauszuhören zu dem Jingle von Macabros, zu der Eröffnungssequenz eine tolle Horrorserie.
1: Unverändert. Hellmark in seinem feuerroten March. Dicht gefolgt von Onyo Yamaruki auf Akushi 4. Die letzte Runde und es sind noch sechs Wagen im Rennen. An der Spitze der unabhängige Fahrer in seinem schwarzen SM. Noch sechs Wagen im Rennen.
0: Oh, da hätte ich schon mal wieder Lust, Felix, nochmal in Macabros einzusteigen. Wir haben ja den legendären Konga schon einmal durchgenommen, aber vielleicht ist da doch nochmal was mehr drinnen. Jetzt, wo ich es gerade wieder im Gegenschnitt höre, vielleicht ist es gar nicht so uninteressant. Hauptsache Auto eigentlich.
2: Apropos Auto, was ich noch einwerfen wollte, wo wir hier so bei, bei den freieren Themen sind, ähm Wer Knight Rider noch nie gesehen hat und auch diese Hörspiele nicht kennt, es gibt eine geile Sache, die du jetzt noch nicht erwähnt hast, aber vielleicht, weil du halt die Serie selber nicht geguckt hast. Und zwar gibt es später, ich weiß nicht, ob es auch Hörspielfolgen gibt, die das abdecken, es gibt später in mehreren Folgen sowohl ein böses Auto als auch einen bösen Michael Knight Zwilling. Und das ist eben K, also K-A-R-R. -R. Das ist halt der Böse. Das ist dann halt äh, quasi Gottfried Kramer. Der Kid spricht, spricht dann auch eben K, aber in Böse. Und er hat ein gelbes Licht vorne statt ein rotes. Und es gibt eben Michael Knight. Und der böse Zwilling dazu heißt Garth Knight. Und das Tolle ist, der ist einfach David Hasselhoff. Und der hat unten so ein schwarzes Spitzbärtchen. Und jetzt werden vielleicht einige denken, ja, das kenne ich. Ja, weil das quasi allein dieses Motiv mit dem geilen... Doppelgänger von David Hasselhoff, der einfach nur er selber ist, bisschen grimmigerer Blick und das Spitzbärtchen unten, das ist quasi Teil der Popkultur geworden. Das ist so oft zitiert worden, das gibt es bei Futurama, es gibt den bösen Bender, das ist nämlich auch Bender, mit einem schwarzen Spitzbärchen. Das ist ein Zitat aus Knight Rider. Und das waren immer die geilsten Folgen, das wollte ich nur noch mal erwähnen. Das ist halt einfach mega, wenn diese beiden Autos da auf einem Level sehen genau gleich aus, ähm, gegeneinander kämpfen und diese beiden Erwachsenen. Also die Motivation ist mir auch nicht so ganz klar gewesen. Der böse äh, Michael Knight hat dann auch noch andere super Autos, glaube ich, irgendein
0: Laster oder sowas. Er ist toll. Nur zu empfehlen. Ja, aber äh, es ist tatsächlich derselbe Schauspieler und der wird dann irgendwie so zweimal reinmontiert oder es ist ein Lookalike mit so einem Bärtchen.
2: Nein, nein, das ist David Hasselhoff, die haben wahrscheinlich dann äh, keine Szenen gemacht, wo beide auf einmal auftauchen, immer so im Gegenschnitt und dann ist es dann so, hey, ja, ja, alles klar, nein, das ist überhaupt nicht klar. Ach, das und der ist eine ja hat das Bärtchen. Der hilarious. Und der ist natürlich dann, ich glaube, es gibt auch so Dinger, wo er sich dann als Michael Knight verkleidet. Ich weiß nicht, was er sich das Bärtchen dann abmacht oder sagt, mhm. ich bin Michael Knight, habe mir ein Bärtchen <lacht> wachsen lassen. Ich weiß nicht mehr genau, das war, das war toll als Kind.
0: Sehr gut. Ja, schade, ich will gar nicht Schluss machen, aber wir müssen ja, die böse Uhr vertreibt uns die Gäste. Felix, hast du denn noch irgendetwas offen für unsere HörerInnen hier? Ich habe den Hinweis offen, dass man, das sage ich auch zu mir selber, vor
2: allem einfach mal toleranter sein muss im Leben und auch mal reinhören muss in ein Kulturprodukt, wo man ein bisschen Argwohn hat. Also ich, mich nervt das, dass ich das nicht irgendwie ein paar Jahrzehnte früher hier mal gemacht habe. Ich fand es
0: echt gut. Dann bleibt ja nur noch der große Höhepunkt einer jeden Ausnahme der Rose-Episode. Der Felix wird sein Genie unter Beweis stellen, indem er auf eine Frage wie immer falsch antwortet. Oder kann er heute mal durch alleine die Statistik den Fluch abwenden? Felix, wie fühlst du dich, wie sind so deine Chancen heute? Äh, ich erwarte nicht so viel, dann kann es ja nur funktionieren. Mal gucken. Und zwar geht es um Folgen von Night Rider. Und Knight Rider es verstirbt ja auch jemand und der Tod ist schon für ein Kinderhörspiel schon recht präsent und deshalb habe ich die hier mal Titel von Knight Rider mitgebracht. Und zwar der Tod in der Wüste. Der Tod fährt mit. Tod unter der Zirkuskuppel. Händler des Todes. Und Wettlauf mit dem Tod. Also du musst nicht sagen, welche es gibt, sondern welche es nicht gibt. Es gibt offensichtlich vier. Episoden, die mit dem Tod titeln, aber eine davon hier habe ich mir ausgedacht. noch mal ganz schnell vor, Tod in der Wüste und dann kam Der Tod in der Wüste, der Tod fährt mit, Tod unter der Zirkuskuppel, Händler des Todes, Wettlauf mit dem Tod. Ich nehme Nummer 4, Händler des Todes. Ah, den Genitiv hast du dir ausgesucht. Dann wollen wir mal hören, ich schneide ja die Folge, was für ein Geräusch bekommt der Felix? <lacht> Aber war trotzdem falsch. Allerdings, es war jetzt auch wirklich schwer. Es war der Tod in der Wüste. Trotzdem vielen Dank, dass du den kleinen Spaß wieder mitgemacht hast, dass du hier dabei warst, dass du hier dich durchgesessen hast durch die fünfte Stunde Podcast und euch auch natürlich vielen Dank, dass ihr so viel Spaß daran hattet oder nicht aufstehen wolltet und weitergehört habt. Ich war Felix Scharlau, weise noch mal kurz darauf hin, dass in zwei Wochen unsere
2: viel angesprochene Sonderfolge kommen wird, wo wir eure Snippets vorstellen. Ich sag dann auf jeden Fall Tschüss, war schön, danke fürs Mitmachen, Linus, bis zum
0: nächsten Mal. Macht's gut, fahrt vorsichtig. Tschüss. Der,
1: der Rose.